0: La
1: palabra de Luis vice era tendencia bueno, en las redes sociales. Que y ahora que lo tenemos. Él, ¿no? Entonces hablamos con el hombre que fue tendencia.
0: El hombre que fue tendencia el sí. fin de semana.
1: Claro. ¿Cómo mm. le va, Luis? Un gusto. Acá con Víctor lo saludamos. ¿Cómo anda?
2: Hola, buen día para usted y la audiencia. ¿Cómo
1: está? Pero bien, bien, bien. Bueno, cuéntenos sí. un poco... Eh, o haciendo un resumen eh, de esa información que generó mucha expectativa, mucha atención, mucha preocupación en algunos y polémica, que significa eh, las disposiciones que ustedes están recibiendo de tratar de ordenar el tránsito con estos mecanismos de control que son las cámaras de seguridad.
2: Bueno, eh, tal como lo, lo dicen ustedes, ahí este, el otro día también, bueno, en otra entrevista, y ya vimos este, con varias entrevistas en relación a ese tema. Eh, explicándole más que nada el sistema que yo creo que ya está es de conocimiento público los radares este, no solamente cinemómetros que están ubicados en ruta nacional 14 que son operados por funcionarios policiales de los puestos camineros dependientes de la dirección de prevención Serial Vial sino también estos también este dispositivos fijos que se han instalado acá en la localidad de oro verde eh, acá en la zona de linta y en la localidad de febre por ruta 26 también con la finalidad de contratación de, en este caso, por ejemplo, hay que diferenciar la tarea de los radares, eh, los que son en este, oro verde son por este, contratación de, de semáforos, este, el cruce de semáforos con luz en roja, luz roja eh, y los que son en este, in, in, in el INTA y en in FEBRE, en Ruta 26, eh, por límites de velocidad. Entonces siempre estamos hablando de límites de velocidad de máxima, ¿no? que es algo muy importante y que hacemos mucho interés siempre en la prevención, para, que, para evitar accidentes y evitar víctimas fatales, que es lo que más nos interesa, como siempre hablamos. Así que más o menos el, el comentario era eso. bueno o sea Los tres eh, dispositivos que están acá en, en Oro Verde por Ruta Provincial 11 tienen el fin de contratar el cruce del Temáforo Rojo, que es algo muy importante, que se ve mucho en Paraná. Eh, por lo menos acá en Ruta, nosotros este, nos abocamos a rutas provinciales y nacionales. Y después el tema de la velocidad eh, que marca estos radares en el INTA y en, y en Ruta 26, en la, en la localidad de Febre, eh, el fin también son velocidades máximas, el 110 permitido, eh, para que contaten esas clases de infracciones. ¿no?
1: Está bien. Usted sabe, Luis, que eh, está bien el, el sentido de la intervención de la policía para tratar de ordenar el tránsito, para reducir los siniestros viales, porque lamentablemente Argentina está ahí entre los países con mayor cantidad de, de cesos en, en las rutas pero eh, tal vez ustedes podrían eh, comentarle a los responsables, no sé si de vialidad o de quien corresponda, que se haga una sincronización, una onda verde, por ejemplo, usted habla de 60 kilómetros por hora, para poder salir de Paraná hacia Oro Verde o la zona del kilómetro cinco y medio, pero ahí eh, los semáforos da la sensación como que no están diagramados con, en la misma sintonía, y hay que andar frenando eh, otra vez este eh, reiniciando la marcha, tal vez si eso estuviera para que todos marchen a 60 kilómetros por hora hasta sería más fácil pero me parece como que no están en la misma secuencia
2: Sí, eso es verdad, este, por ahí falta sincronización en, esa, en ese sector semáforo, pero bueno eh, entiendo que lo han hecho con ese fin también por algún fin específico eh, entiendo yo que por ahí si le dan eh, una onda verde como dice usted como es por ejemplo a veces pasa en la avenida Ramírez eh, también sería una cuestión para que se Tienden a tener mayor velocidad y no respetar ese 60, que también sabemos que es muy difícil a veces uh -huh. que lo respeten, porque ya es sabido por la cantidad de gente que hemos tenido. Eh, pero bueno, será una cuestión como usted dice de veridad por ahí que lo maneje de otra manera, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, lo que más eh, impactó fueron los valores de las multas, son este bastante importantes, estamos hablando de hasta 50 mil pesos.
2: Exacto, eh, son faltas graves, ya sea el semáforo, eh, pasar un semáforo en rojo. Eh, el límite de velocidad, los adelantamientos dos líneas amarillas, son todas eh, faltas de carácter grave que están establecidas en la provincia por decreto reglamentario, y bueno, el valor que se estipula ahí es de 300 unidades fijas, que anda alrededor de mil eh, pesos la multa, nos llega a mil es una, una cifra importante, pero también eh, hablábamos el otro día de que es un medio, eh, es el único medio que tenemos eh, para repeler a veces las actitudes, la, no, la falta de conciencia de la gente, eh, que por ahí en los cursos de capacitación, en el conducir eh, o diferentes cursos que pueden optar por, por hacer, eh, se ve que no les llega el, el mensaje de, la, de las velocidades y no lo respetan realmente. Eh, tenemos muchos casos, muchas infracciones de tránsito por esos motivos, entonces nos vemos, yo creo que también el Estado se ve obligado a, a tener que activar otra clase de mecanismos como son estos, los radares, las contrataciones, y bueno, el fin siempre es el mismo, ¿no? Eh,
0: ¿en, la, ¿En la ciudad también se van a ubicar estas estas estos radares, estas cámaras?
2: Hemos tomado conocimiento que sí, eh, hay varios este, lugares con, con semáforos que van a tener el... La fotomulta dentro de la localidad de Paraná, uh -huh. que yo, como expliqué el otro día, ya por ahí escapa la competencia del director nuestro, el director de prevención y seguridad vial, por una cuestión de que
0: ¿De jurisdicción? la competencia
2: nuestra es, es claro. claro, de jurisdicción, es rutas nacionales y provinciales, claro. y ahí estaríamos hablando del ejido urbano, que ya intervendría el, el municipio de Paraná con su. Este, con su Pero las
0: cámaras son proveídas por, por, por las la policía. La cámara
2: el mismo, ah. el, el mismo este, La misma empresa que provee a la policía, seguramente claro. es la, la que provee al municipio.
0: Acá. Claro. ¿Y se va a informar en qué lugar van a estar las cámaras?
2: Tengo entendido que sí. Uh -huh. eh, ¿Es correcto que, que, sí, que se pasa. haga esto? Y yo diría que, o sea, de más no está el aviso para que la gente sepa, para que se cuide. Uh -huh. Eh, porque ya le digo, el pasar pasado semáforo rojo en Paraná es muy común, una, claro. una falta muy cometida claro. eh, que ha conllevado accidentes y demás cuestiones entonces por más que el, el municipio tome la decisión de dar aviso a los lugares, uh -huh. ya le digo pasa por una cuestión de, de conciencia de cada uno
0: claro eh, ¿y las multas este, van a ser eh, similares en cuanto al monto de esas infracciones que se cometen en las rutas? no lo
2: sé, no lo sé fehacientemente en el municipio pero
1: debería ser igual claro Dígame, eh, comisario, eh, con respecto, a mí me, me, me generó un poquito de, por mi ignorancia. Eh, ustedes tienen dos tipos de equipos, bien comentaba. Uno que es controlado por la policía y el otro por una empresa. Pero en los dos mecanismos es diferente la forma de notificación o de enterarnos de la multa. El que maneja la policía... Eh, hay un, una determinada cantidad de minutos en el cual la policía Ajá. le avisa al conductor de que ha cometido una infracción y ahí uno sabrá qué hacer, si la puede pagar al contado eh, haciendo el, la transferencia inmediata que tiene un descuento, pero estamos advertidos y notificados y sabemos qué hacer. Pero la otra, nos enteramos cuando nos llega a nuestra casa eh, el aviso claro. de la multa por claro. parte de la empresa.
2: Bueno, esto, esto también lo expliqué el otro día, es una cuestión que rige por el decreto 261 del año 2018, uh -huh. que prevé las dos cuestiones, o sea, la notificación dentro del rango de los 10 kilómetros, en este caso con un operativo que maneja la policía, eh, que lo este, fiscaliza personal policial, ya sea la contratación y después de la notificación, eh, y también en el domicilio del conductor, en estos casos, de dispositivos fijos, que también le llega la, la notificación correspondiente. Y después el, el trámite, el procedimiento administrativo es exactamente el mismo. Va a tener el derecho a descargo, el derecho para abonar dentro del 5 días correspondiente, con la reducción del monto del 50% que prevé la ley de tránsito, en el artículo 85. Eh, o sea que el procedimiento es el mismo casi. La diferencia es que uno se notifica en el momento y el otro lo notifica en el domicilio.
1: Está bien. ¿Cómo le explica al, al oyente que por ahí es mal pensado y que dicen que todos estos sistemas son recaudatorios?
2: Y bueno, es, una, es un descargo que por ahí la gente hace comúnmente, uh -huh. eh, cuestiona el tema de los dispositivos fijos. Este dispositivo, eh, por ahí está, está bien aclarar que son dispositivos de homologados, eh, aprobados no solamente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sino también por el INTI, que es el, el organismo que los uh -huh. verifica, y los controla y los homologa. Uh -huh. eh, y bueno, eh, ya le digo pre ahí. A nadie le gusta que le hagan infracciones de tránsito, pero bueno, eh, sí. el dispositivo eh, contata lo que está eh, en, ese, en ese momento grabando, filmando, y bueno, la, después la notificación trata de ser eh, creo que es más específica, con el vehículo, la patente, salen los datos de la persona que es titular. Y otra cuestión también a aclarar es que, que si por ejemplo una persona lo vendió al vehículo por una cuestión u otra... También tiene que hacer el descargo correspondiente por una cuestión de responsabilidades, que ya no es más responsable de ese vehículo. Claro. Eh, entonces tiene también el derecho de defensa para eso. O sea, sí. porque no sea titular y le ignore a él y a otra persona, no lo transfirió, tiene que hacerse cargo de la No. Tiene que hacer el descargo correspondiente.
0: Ahora, este Baez, de acuerdo, vayamos a la jurisdicción de ustedes, ¿no? este ¿Tienen estadísticas en cuanto a que desde que está en vigencia estos dispositivos? ¿Han bajado realmente la cantidad, por un lado, de accidentes y por otro lado, de infractores?
2: Bueno, lo que es, por ejemplo, en esta, en esta ruta que yo le hago mención, eh, si bien seguimos teniendo accidentes este, de gravedad, sí se ha, se ha reducido, es una cuestión de decir, eh, la, calidad, la cantidad de infracciones se ha reducido, uh -huh. pero obvio que a veces siempre hablamos del factor humano como el principal responsable de, la, de los accidentes, ¿no? Eh, ya sea como en este caso siempre nos interesa más que nada el tema con víctimas fatales, sí. eh, así que es el principal responsable siempre o el, o el que tiene mayor indicio de, de consecuencias en, en cuestiones de sinestralidad. ¿no? Uh -huh. ¿Qué o, nivel sea, de... o sea que eh,
0: para, usted, para usted, digamos la evaluación que hace es que sirven estos dispositivos.
2: Sí, por lo menos de la Dirección de Prevención de Real tenemos, tenemos ese, esa imagen, ese... Esa, esa cuestión de decir que vamos este, analizando en el sí. tiempo uh -huh. estas cuestiones y, y a pesar de que se hacen infracciones, eh, todos los días le diría casi, eh, creo que sí sirve, creo que es fundamental que uh -huh. la gente por ahí este, eh, tome conciencia, que sepa que hay dispositivos de control uh -huh. y bueno, el fin es que reduzcan la velocidad, respeten las normas de tránsito. y bueno.
0: ¿Cuántas infracciones por día hacen ustedes a pesar justamente de la vigencia?
2: y bueno, eso depende del, del lugar del puesto caminero tenemos 20 puestos camineros este, fiscalizando mm. el control de tránsito en la provincia sí eh, son varias las infracciones no tengo una cifra exacta, puntual pero son varias las infracciones que se realizan uh -huh. día a día, uh -huh. por distintas cuestiones eh, pero bueno hacemos más, hacemos interviene nuevamente como le digo, en estas cuestiones de cortas graves que son las que claro. tienen consecuencias más este, nefastas en la, en la provincia no
1: para que se aclare nada más eh, los equipos y todos los radares que ustedes han colocado en la ruta 11, por ejemplo, de noche pueden seguir tomando y captando las imágenes, pese que está oscuro.
2: Claro, en, en principio sí, eh, son las este, bueno fotomultas con células que, que tienen la por ahí la, el equipamiento para eso, y bueno, el tema es que controlan las 24 horas del día,
1: ¿no? Claro, y se toma bien la patente, todo queda claro, o sea, cuando llega a mi casa la, la notificación de infracción... Tiene que ser claro.
2: Tiene que ser claro, tiene que ser visible el, el dominio. Tiene que ser claro. Por más que ¿no? sea a las 2, 3 de, de la, la mañana persona. y
1: oscura ahí, se, se capta bien la, la imagen.
2: Claro, tiene que ser claro. Si sí, no sí, llega sí. claro, está mal, hay algo mal. Entonces, ahí es donde la persona tiene que cuestionar y hacer el descargo correspondiente. Perfecto, eh, todo,
1: perdón, simplemente porque la gente, insisto, nos está comentando como que esto ya es un sistema eh, perverso, recaudatorio, que es como en Córdoba, que eh, la, la búsqueda del, del tonto, vio, <ríe> ¿vio como a veces están estas estos mitos que hay. Eh, ¿Ese dinero eh, eh, se concentra en Buenos Aires y después se redistribuye? Claro, o sea, más que nada lo maneja
2: eh, por una cuestión el, el Estado por un lado, ¿no? Eh, yo no, no, desde mi punto de acá, desde mi lugar de trabajo, no sabría decir exactamente eh, la administración de eso puntualmente, pero sí siempre tiene el, el fin para para el estado, ¿no? Exactamente,
1: perfecto. Eh, bueno, ¿qué, qué recomendaciones eh, les da? Nos da a todos cuando eh, sabemos que hay límites, que hay eh, radares que están controlando y de alguna manera para no tener este dolores de cabeza.
2: Bueno, como siempre lo, lo mencionamos, este, las, las recomendaciones son muchísimas, pero puntualmente siempre hacemos hincapié en el tema de la, del al momento del manejo de la conducción de un vehículo, estar atentos, estar atentos a la conducción, no distraerse, que son cuestiones que pasan cotidianamente las distracciones, producen despistes, vuelcos, eh, choques con víctimas fatales, entonces uh -huh. la distracción es muy, es muy este, ha sido muy... Ya se, ha, se ha vuelto muy... Este, diaria, diríamos, por cuestiones teléfonos, celulares, conversaciones van eh, tomando mate, sí. distintas cuestiones y por ahí excede esta cuestión a, a la reglamentación que hacemos hincapié siempre con la documentación que el vehículo esté en condiciones la verdad que está excediendo este tema de, de las distracciones de las personas al, al momento de la conducción y, y bueno, hacemos mucho hincapié en, eso en, los, en los controles, ¿no?
1: los operativos en la ruta o cuando uno es notificado de una infracción por parte de la policía no debe pagar nunca en efectivo,
2: ¿cierto? Así es. Eh, o
1: sea, eh, cash, dinero. En efectivo,
2: no. en dinero, no. No se cobra en ningún puesto caminero. Tiene la posibilidad de la persona, si quiere abonarlo y no hacer el derecho de defensa como corresponde, lo puede hacer con pagos de medios electrónicos, ya sea por débito o crédito. Y es lo que este, se está utilizando actualmente en los puestos mucho
1: está muy bien Luis bueno gracias por habernos atendido fuerte abrazo ¿eh? no
2: por favor igualmente gracias que un buen día. la palabra
1: tarde. del segundo jefe de operaciones de la dirección de prevención y seguridad vial que había quedado justamente este fin de semana.